0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟大家分享天文话题。今天呢，要来跟大家分享的是， 2023年很快已经要进入到十月份了，十月有什么精彩的天象呢？一样邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友好大家好。
0: 是的，老师，今天要来分享的是精彩的十月天象喽。十月要过国庆日耶，哎，所以我相信我们的天象一定也很好看。<笑>
1: 没错、嗯呃，我们今天要来跟各位分享精彩的十月天象。嗯，首先要来跟各位分享太阳跟五大行星在十月份里面它的动态。是太阳在十月里面，它会从侍女走到天平座。嗯，不过大部分时间都会在侍女座。那在十月初到十月底的时候，太阳它会越来越早下山，越来越晚升起来
0: 。对啊，秋分过了，嗯、开始昼短夜长了。
1: 对，就昼短夜长啊、哦，然后就早点睡觉，对，啊，晚一点起来，就这样子啊、哦。
0: 老师以前我不喜欢昼短夜长、欸，哎，是因为开始看星星之后，现在就觉得四季都很美好
1: 。哎<笑><笑>，在十月初的时候，太阳。大概是傍晚五点四十五下山，嗯，那下山以后天空还亮亮的，所以在隔二十到三十分钟，你再看天上的星星，就看得非常清楚嗯，到了十月底的时候，它大概傍晚五点二十五分就下山了，那当然你一样做啊，大概二十到三十分钟做看天上星星。那在十月初的时候，太阳五点四十五就升起来了，嗯，那在二十到三十分钟以前。大概是五点十分左右了，
0: 还可以看星星
1: 。哎、呃，还可以看星星。好，赶快看看完，又太阳就影响你观星了。那到了十月底的时候，太阳会越晚升起来，它、嗯、有点像人，你知道吗？因为冬天啊很冷，你知道吗？它窝在被子里面啊，就很晚才爬起来。那五点五十五分左右才升起来。嗯，所以啊，你一样抓二十到三十分钟以前看天空的星星。嗯，这是十月份太阳在天空中的位置，它的动态。那接下来我们看五大行星,星，五大行星第一颗水星，它会从狮子走到侍女，走到天平。那你会发现哦，它一直在追太阳。嗯，所以接近太阳看不到它。嗯，即使要看也不容易看到它。所以水星哦，你在十月哦，大概就不要抱太大的希望啊，就这样子。嗯,嗯那金星啊、哦，在十月的时候，它在狮子座，星等负四点等到负4点等。非常亮，嗯，那金星它在凌晨2点40分升起来，所以有早起习惯的人不要被它吓到，嗯，哇，天空一颗很亮的星星，那一颗就叫做金星。那10月10号啊，金星合月，那金星合月的时间是落在当晚的5点4十分，金星在月球南方大概 6.5 度啦。那因为金星你要凌晨才看到它。嗯，在十月十号过了十二点，十月十一号的凌晨，金星还在月亮牌也可以看
0: 。对啊，到时候月亮是很细啦，所以说不定金星比月亮还要闪耀很多。<笑>
1: 对、嗯，那个感觉会这样子哦、喔。那十月二十四号这一天，金星西大距哦。以前我们也讲过嘛，内行星东大距、西大距，就是看内行星最好的时间。第一个位置适合。啊，第二个就很亮的时候啊，对。那十月二十四号，金星西大距，西往东看，东大距往西边看、嗯，如果往西边看就要黄昏，往东边看就要凌晨，嗯。
2: 刚
1: 刚有讲嘛，金星凌晨两点四十分才升起来啊，嗯。那这时候金星的星等负四点七的，哇，负四点七等，说很亮啊亮，嗯
0: ，对
1: ，真的很亮。那火星哦、喔，会从圣女走到天平。根本就是跟着太阳在走啊，贴着太阳、啊嗯呃，对，所以接近太阳看不到、嗯，所以你就放弃啊。是
0: 水与火，水火没有不容，但是我们就不用看
1: 了。<笑>那木星呢？目前在白羊座，嗯，它、啊、大概晚上八点升起来、嗯
0: 、啊。九月份大概八九点出去外面散步、嗯、哦，就在东方的天空。非常亮的一颗星、嗯，因
1: 为它负二点八等到负二点九等啊对啊，哦，所以就非常亮了哈、哦嗯。那十月二号那一天，木星合月、
0: 哦，发
1: 生在那一天的中午十一点二十分
0: 。嗯
1: 、哦，这个时候白天你看不到嘛哈、哦嗯，等八点以后你看到，当然月亮跟木星会稍微远一点一点，月亮旁边那一颗亮星就是木星啊、哦。那十月二九号又一次，嗯
0: 哼
1: ，木星合月，那发生的时间是在。当晚的四点十四分
0: 哦，而且那天真的是相互争辉哦，因为也是農曆、哦、对对农历十五，月亮很亮，嗯
1: ，所以木星哦可以说是十月天空行星的一个大重点啊，负二点八等到负二点九等嗯啊，因为金星哦要凌晨嘛，对不对？比较辛苦。那木星哦，太阳一下山，吃饱饭出来要八点左右，你就开始看到它了啊。嗯，那土星哦，目前一样在。八等座，嗯，星等大概零点五等到零点七等。那上半月的时候啊，大概凌晨两点到三点之间下山，嗯，下半月的时候，它会在凌晨一点到两点之间下山，代表什么意思呢？它会越来越早下山，所以你要看土星，也要这这个时候下半夜啊。凌晨他就下山去啦。
0: 哦，
1: 会越来越早下山了、啊、哈。对
0: ，九月份我在看土星的时候，我觉得也蛮不错，因为在都会虽然说光害大啦，但是稍微到一个公园啊，周边没有那么多亮的建筑物的时候，其实抬起头来啊，就是大概晚上也是九点十点散步走路，有没有好多人哦？现在<笑>然后就抬头看，哎<笑>、欸，有大三角在天空嘛。哦，然后往南、哎，如果面对南方，其实就会看到。呃，一颗很亮的星星，在比较低角度的位置，就北落师门。我们之前也跟大家介绍过。然后就在北落师门跟三角大三角的中间、嗯，那一颗也是很亮，就土星。所以就是，哎、欸，这个大三角，土星、北落师门，大概在都会地区光害严重地方，就这几颗亮星
1: 。是。嗯。那当然了，在十月二十四号那一天早上的七点十四分，嗯，会发生土星合月。那土星会在月球北方的二点七八度。嗯。那当然，这时候白天呢、啊，要等太阳下山以后，你可以在月亮的北方啊，它、那、的、個、旁边看到一颗比较亮的星，那颗叫做土星。嗯、所以在十月里面呢、啊，太阳的动向跟五大行星的动态啊，大概就是刚刚所叙述的这个样子啊。那十月里面呢、啊，还有一个就是比较知名的流星雨，叫做猎户座流星雨。嗯。这个猎户座流星雨是发生在十月二十二啊。嗯那那一天是农历初八，月亮会在晚上的十一点四十分才会下山。嗯，所以其实月光的影响不大。为什么会这样子？因为猎户座流星体它的辐射点是在猎户座的最亮星星生宿四的北方。哦，也就是说，你从南方看过去的猎户座，刚好在仰角六十度的地方。嗯，那因为你面向南方，头顶的后面就是北方。嗯、那生秀是会在你的左边、嗯，左边的往头顶那个方向啊、嗯，那个位置啊，就是辐射点的位置。嗯，那这个辐射点啊，是晚上十点才升起来、哦。所以月亮下山，辐射点升起来。辐、嗯、射点越高，猎户座流星雨的流星会越来越多。嗯，这个流星雨的极大期通常都落在十月二十一到二十二，那今年落在十月二十二号啊。那它的母体就是哈雷彗星，嗯、哈雷彗星了、啊、哈。
0: 对
1: ，以前我在看流星雨的经验里面哦，也是算一个稳定的，那有时候会给你惊喜的一个流星雨。嗯哼，正常时间它大概每一个小时都二三十颗，那有几年哦，就突然哦，可以冲到五六十颗就这样子。哦、嗯，所以有时候就会给你一点惊喜，就这样子。
2: 嗯
1: ，哈雷彗星。接近地球的时候，创造两个流星雨嘛，嗯，一个就是宝瓶座流星雨嘛，对，一个就是猎户座流星雨，嗯，所以这个流星雨啊，因为没有月亮很大的干扰啊，你如果那一天感觉天气不错，你也在野外，那你就可以趁着这个时候看看猎户座流星雨。是，那当然在十月里面呢、啊，有两个很重要的节气啊，嗯，十月八号的寒露，十月二十四号的霜降。寒露是节气二十四节气的第十七个，嗯，通常会落在国历的十月八号或九号。那今年是十月八号。根据中国的古书《月定七十二候集解》里面，他是这样讲的：九月节，九月节就讲的是农历嘛哈，九、哦、月节露气寒冷，将会凝结成露珠一样哦。嗯，这时候就是有露珠结在那个。路面上啊，然后树叶上面，所以民间啊，有谚语是这样讲的：露水先白而后寒。哦、露水看起来就结晶露珠白白的，白然,后变白然后开始寒了、啊。对对对对，寒露这个节气啊，叫白露的时候，气温更低啊。清晨的时候，露气非常寒冷啊，花、嗯、草树木上的那个露珠啊，凝结成为白茫茫的。冰霜，著啊、嗯，透着寒气啊，代表说、欸，寒露真的到了哈、啊。嗯，这个时候、啊、二期的水稻、啊、大概开始抽水，然后进入成熟的时候。以前呢、啊，农民谚语就有这样讲、啊、用台语讲、喔嗯、不知道台语大家听懂不懂哈望 i a na chu bo j 那什么意思？你知道吗？这时候已经抽水要黄了，有一些就是没有抽水，没有变黄啊。代表也不会再抽穗了，也不要被黄啊。代表就长得不好，你知道吗？糠谷的咖喱，牛牵过来就把它离掉了、嗯。不要再等了，就这个意思啊、嗯。因为已经不用等待了，因为寒露以后啊，就不会再长穗啦。记得吸收哦，别忘啊，這個、出美节哦。糠谷的爱离掉啊，里面割蛋了，不用再等。就把它离
0: 掉了，不会有收成了这樣不会
1: 有收成，不用等了。哦
0: 。真的让我也想到，因为你说这个时节十月份抽水嘛，然后我们台湾东部不是就有那个有名的时尚。秋收稻穗艺术节
1: ，没错、呃，对对对。不
0: 过我今天跟大家分享也来不及了，嗯、因为那个售票都是秒杀，已经卖完了、啊。那个秒杀，對對,對,<笑>對,对对，没错没错。
1: <笑>有一年啊、喔，朋友、喔、要找我去看、嗯，你知道吗？嗯。结果一样像主持人讲的秒杀，
0: 对，抢不到。然后他说
1: 抢不到票，<笑>啊、不到票<笑>我又办得很好，然后那个感觉不一样，你知道吗
0: ？啊、在稻田里面欣赏，今年是云门舞集。哎、啊這個欸，这慈
1: 善哇，那个感觉整片的。我、哦、很怕他做光电，你知道吗？把我吓死了，真
2: 的。<笑>没错，
1: <笑>真的、啊好好嗯嗯。那当然了、啊，寒露也有三个气候状况。寒露三候、嗯，第一候就是鸿雁来宾啊。嗯，这个节气一到以后，你就看到鸿雁排成一字形或人字形、啊、大队呃鸟马不是人马，<笑>大队那个鸿雁啊，鸟
0: 军大举南<笑>
1: 对，鸟军大举南迁、嗯，你可以看到这个杜甫在。月夜忆舍弟里面就这样讲：嗯，戍鼓断人行，秋边一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有弟皆分散，无家问生死。寄书长不达，况乃未休兵。哇，这个啊，读杜甫的诗啊，读起来啊，真的是很有节气的感觉。以外啊。心情很沉重，你知道吗？好哀愁断人行，秋边雁声，露从今夜白，月是故乡明。你看，写句写进来了。对，山后的第一号也把它写进来了。嗯，寒露的第二个物候状况，雀入大水为蛤。嗯，这个天气的时候啊，因为雀鸟都不见，水边啊，出天也都蛤蜊。嗯，那因为蛤蜊的贝壳跟那个雀鸟。那个身上的羽毛颜色很类似，你知道吗？他们以为雀鸟化成葛了、嗯，啊，当然是不对的啦。啊。为了让你好记嘛，对、嗯。雀入大水为葛。第三个物候状况，菊始黄华。菊花这个时候遍地開花,开花了，对。對菊始黄华、啊。嗯，
0: 哎、欸，在台湾我倒发现那个什么栾树开花了。
1: <笑>对，我们是暖树黄花。哎<笑><笑>、欸，真的啊，在我们台湾，<笑>尤其在天母、嗯<笑>，很多地方现
0: 在都有做栾树
1: 。對,对对，没错没错、嗯。那十月二十四号叫霜降啊，二十四节气的第十八个节气、嗯。通常都落在十月二十二到二十四号、嗯。那今年是十月二十四号，霜降啊，代表是天气开始降霜的意思，秋天的最后一个节气。嗯。月令七十而后集结里面说，九月中气数而凝，空气中的气啊，快速的凝结，露结为霜雨，哎，代表就是说天气变得非常寒冷，这时候的温度会降到零度以下，空气中的水汽啊，这会在地面上啊凝结成白色的结晶体啊，我们叫做霜。不过霜降，它指的是初霜。嗯，还没有大量的降霜，一些不耐寒的植物，这时候会开始停止生长，所以啊、哦，你会看到大自然一个现象啊、哦，开始散风
0: 。在台湾可能要到海拔高才会比较感觉。
1: 没错，我很欣赏东汉天文学家啊张衡，嗯，张衡哦，在霜降的时候写过一首赋，那这首赋啊写得非常棒，他的名字啊叫做叹，叹息的叹。啊、oh. ，有时候读起来很有这个霜降这个节气的感觉。嗯，他说：“大火流兮草丛明，凡霜降兮草木林，秋为奇兮时以增，思美人兮愁平饮。”来，我们来看字怎么写。大火就,就“兴就“而流流动的流，就向西边而去。草丛鸣叫，嗯
2: ，
1: 凡。繁忙的繁，霜降就是这个节气。繁霜降兮，草木林林林凋零零落的林，嗯，秋为奇气，秋天的秋，奇就日奇的奇。时已真，时时间的时，以新的以真，征服的征。思美人兮，想美人兮，愁忧愁的愁,愁,愁,愁,愁,愁,愁，平平东的平，营营业项目的营。嗯平营的意思就惶恐的意思，哦，担忧惶恐的意思。那这四句话他怎么解释？你知道吗？他、嗯、说你看到天蝎座心脏的星宿二、啊、向西而去，这时候代表冬天快到了，寒冷的节气快到了。了、嗯，这个时候草丛啊就开始不一样的感觉了，嗯，然后频繁的霜降使得草木开始凋零。到了秋天的时候，我跟你约定的时间已经到了。但是你还没有出现，这个时候我就想起，跟你约定的这个人怎么没有出现？我感觉非常的忧愁，非常的惶恐，不知道你出现了什么事情。但是我在这里，一直为你担心着。嗯，大河流兮，草丛明，繁霜降兮，草木零。秋为凄兮，时雨增；，思美人兮，愁平阴。嗯，在东汉的天文家张衡里面有一首非常有名的赋啊。叫做碳，那当然霜降也有三个物候状况。第一个物候状况啊，采奶寄售，豺狼虎豹的豺，这时候会捕杀一些猎物哈、啊，就是要把它收藏起来，时候会把它抬在人整齐，让它季节一样，所以叫采奶寄售。那第二个物候状况就草木黄肉枯黄的树叶草木啊开始掉落。第三个物候状况就植虫闲腐，植就是植腐的植啊。呃，咸多的意思，咸阳的咸，咸腐腐就是趴着的意思。这时候就是开始冬眠，不吃不喝啊，准备度过这个寒冷的冬天。嗯，霜降有三个物种啊，一后，豺乃祭兽，二后，草木黄落，第三后，蛰从咸俯。哎、呃，在十月里面呢、啊，还有两个天象啊，嗯，第一个是日食，第二个是月食。那日食啊，是发生在台湾时间十月十四号到十五号，它是日环食、嗯，台湾看不到。嗯
2: ，
1: 它在十月十四号的时候，台湾时间半夜十一点四分，一直到十月十五号台湾时间半夜凌晨的四点五十分结束。嗯
0: ，所以都在西半球
1: 。对，所以全部啊，在美洲地区，或是偏食的地方是在什么？嗯东太平洋、西太平洋，
0: 嗯
1: ，所以在台湾完全看不到。对，那十月里面呢、啊，还有次月食，十月二十九号的月偏食，台湾可见月末带食哦，也就是说月亮下山，但是啊，月食还没有结束啊。嗯，我们来看一下月食的时间，月亮进入地球半影的时间是在凌晨的两点，这时候我们看得到。那月亮进入我们地球的本影是在凌晨的三点三十五分，嗯，那月亮进入本影最深处哦，是发生在凌晨四点十四分。那月亮离开地球的本影，这个名称我们叫复原，是凌晨的四点五十四分，我们也看得到，嗯，不过月亮离开地球的半影的时间是。早上的六点二十八分，我们看不到为什么？因为十月二十九号那一天，台湾地区的月亮下山时间是在六点零七分左右。嗯，所以半影时钟的这个时间、嗯，也就月亮离开地球半影的这个时间，六点二十八分，月亮已经下山去了。好，所以我们就把十月二十九号这一次的月边时，台湾可见，叫做月末待时。嗯。
0: 那十份呢
1: ？其实它不大，它只占了百分之十二点二而已、嗯，所以小小的一部分了啊。不过当然月，月偏食也难得了哈。对。你做了早起习惯的人啊，啊，你大概就可以看一下，注意一下啊。嗯。那十月份里面，除了这些天象以外啊，当然我们现在每一个月份呢、啊，都会来跟各位分享一下怎么辨认一些季节的星座。嗯。我们要在十月、十一月、十二月来跟各位分享怎么辨认。秋天的星座，那我们常常啊在辨认秋天的星座，分成三个部分来辨认。第一个，先后座跟王族星座；第二个部分，秋季四边形和秋季大嫂子；第三个部分就是秋季蓝天三角形跟水族星座。嗯，所以我们今天要来跟各位分享一下，辨认第一个部分。就是辨认先后座跟王主星座。嗯，所以在秋天哦，我们就抓一个时间来做一个假设，譬如说今天是十月一号晚上九点左右，那你要辨认秋天星座。我们建议你面向北方。嗯，那你面向北方的时候，这时候你的左手边是西边，右手边是东边。然后这个时候你往右手边看。在右手边的东北方上面，大概仰角十到二十度左右，你可以看到一个横的，很像英文字母 M 的形状。嗯 ，M 字形那个形状。嗯，哪个星座叫做先后座
0: ？也很像山
1: ，很像山，连横躺啊。那 M 不是有两个缺口吗？嗯，那个缺口是对着北方的，那你就找对了。那个星座叫做先后座。嗯，这个 M 的形状里面有五颗亮星。我们会建议你这五颗亮星啊，中文名字要把它记起来，嗯，因为它这正是秋季星座非常重要的五颗亮星，嗯，先后座的五颗亮星，你记起来以后啊，对你这秋季星座一定有帮助。那我们就来看这五颗亮星是什么星星，这 M 形状哦，等于就说你面向北方，那右手边的这个 M 形状哦，这个缺口是朝向北极星的方向的哦。那上面有两颗星星，这两颗星星的左边那一颗叫做王良右边那一颗叫王良四。王怎么写？三人一竖，王优良的良，中国字的一二三四的一。王良一、王良四、嗯。那王良是谁？春秋时代晋国一个大夫，叫做赵襄子的一个马车夫，是一个非常优秀的一个车夫，叫、就、做、是、王良。啊。过世以后就把它升上去，变成中国的一个新官。所以这个 M 上头那一个，从左边往右边，左边王良一，右边王良四，就这样子。那王良一，你从左边开始，王良一画向王良四，那就弯回来画下来，不就突出的地方吗？那一颗星星叫侧星，战国侧的侧，意思就是骑马的时候的马鞭。那个侧啊，就是马鞭的意思。嗯。那横躺的底下也有两颗星星啦，你一样从左边往右边看，左边那一颗叫做阁道二，然后右边那一颗叫阁道三。阁怎么写？就是阁楼的阁，呃，外面是个门，里面是个别的阁。道是道路的道，阁道就是什么？就是皇帝御花园的车道，叫做阁道。嗯。所以哦，上面两颗从左边往右边，往两一往两四。那下面那两颗，从左边往右边，隔到二，隔到三，今天吐出来，叫做侧心。所有整个五颗七星,星呢，从上面左边往右边，再往侧心，然后再弯回来，往两一往两四侧心，隔到三，隔到二。你如果一次左往右，往两一往两四侧心，隔到二，隔到三，嗯
2: ，就这样
1: 子。嗯、你从弯两一往弯两四画一条线。画过去以后，虚线就往后延，隔道二往隔道三画条线，虚线也往后延。那这两个线的虚线会有一个交点啊，这个交点再跟侧心画一条线，把这个虚的交点到侧心这个距离当一个模式，虚的交点往侧心这个方向哦，把侧心当一个起始点，那这个距离当一个模式五倍的地方，往左手边画过去就可以找到一颗二等的星星，嗯，那一颗就北极星，对。所以春天、夏天用北斗七星、勺火那两颗星来找北极星。春天、夏天过了以后，秋天、冬天，北斗七星下山去了，你要用仙后座来找它。嗯，所以啊，你就用王良一往王良四画条线，这个线西线往后沿，隔到二往隔到三画条线，西线往后沿。一个焦点，这个虚的焦点跟侧线有个距离，然后方向就从虚的焦点往侧星画过来。E 侧星当起始点，方向就是西焦点，然后朝着侧星画过来五倍的地方，找到一颗二等的星星，这一颗星星就是构成一小熊座的阿法星，现在的北极星啊、嗯。那仙后座你会认，你找到北极星，找到了小熊座，那当然我们来找王道星座。那既然它是先后。后一定是结过婚，他的先生一定是我，又是天上的神仙，所以他的先生一定叫先王。嗯，先生跟太太散步走在一起，你会看到一个情况：先生通常都走在、欸、太太的前面，但是他要保护太太，又不能离得太远，所以就在先后座的旁边。那走在前面的意思是什么？一定是先王先从东边升起来，嗯，然后太太跟着屁股从东边升起来。所以先王一定偏西，先后一定偏东，而且要靠在一起。先后的西边就是先王。那先王长什么样子呢？它就像一支短铅笔一样。那笔尖的地方啊，就是把先后跟北极星啊把它隔开。哦、
2: oh.。
1: 所以它就像一个短铅笔，上面是一个长长的长方形。嗯、mm.。靠近北极星跟先后座中间的时候，它就收起来，收起来就变成一个。短铅笔的笔肩一样、嗯，把先后座跟北极星隔开，
0: 所以他会在北极星跟先后座的中间
1: 。对，嗯、所以你就找到了先后座，找到了先王座、嗯，那先后跟先王结婚以后，可能生小朋友，可能没有，他们有生，嗯、生的可能是男的，可能是女的，他们刚好就生了一个女的，嗯、那他们都天上神仙，所以他女儿就叫仙女座。那仙女座其实也很好的，你知道吗？嗯、因为他做一家人嘛。所以他不能离得太远啊，就在妈妈的旁边，因为妈妈跟女儿都比较贴心嘛。啊，就在他的妈妈的旁边。面向仙后坐以后啊，你往稍微头顶找，你可以看到一个秋季四边形，有一颗星星就是仙女座的头。嗯，那这个仙女座的头你找到以后，你就往东北方画，可以看到两三颗星星呢、啊，跟那个仙女座的头啊，那个叫必须画下来是一个阿拉伯数字的一，把东方跟北方隔开，画向东北方。那个就叫仙女座，有点弯弯的哦，弯向他妈妈哦，所以你就可以找到仙王、先后跟仙女座，就这样。嗯，那仙女长大成人以后啊，可能选择嫁人，可能选择不嫁人。她选择嫁人，因为她被吊在那个线骸上面，要被鲸鱼吃掉，你知道吗？刚好一个英雄救了她。既然是英雄，又天上神仙，所以他的先生叫阴仙，救了她以后，当然就嫁给他。嗯，他的先生叫做阴仙，阴仙座。那怎么去找阴仙座？你就把仙女身上的阿拉伯数字一往那个方向东北方画下来，再用仙后座它的岳母侧心往格道山画一条线，也是往地平线画。仙女的一字跟侧心格道山的一字虚线的地方有一个焦点，那个焦点就是英仙座的心脏，英仙座的阿法星，中文名字叫做天船山。嗯。天空的天，帆船的船，中国字的山，英仙座的阿尔法星，天船山。那英仙座就从天船山这个地方当一个分叉点哦，很像中国字啊，进入的入，横写的入一样。嗯，那它的入的分叉点就在天船山，这个星座就在英仙座。对，它就横躺了，地平线上面横躺，了，所以你就可以找到仙女，找到英仙。找到先后，找到先王，整个叫做王族星座。嗯，辨证秋季星座，你要分三个部分来认。第一个部分，先后座加王族星座；第二个部分，秋季四边形加秋季大勺子；第三个部分，秋季蓝天三角形加水族星座。嗯，我们就一个月一个月来跟各位分享。好，那我们今天就先跟各位分享到这个地方。
0: 对，像前一阵子，因为八月份英仙座流星雨还蛮夯的，所以也许当时大家可能手机也会打开来找一下英仙座在哪里。那整个秋季所谓王族星座的部分，其实都聚集在一个大的区域里面。那如果哎、嗯欸、你那时候有试着找找看英仙座在哪里的话，其实大概往那个方向找，这几个我们今天讲的王族星座都可以找得到哦。好，那一样呢，感谢吴福和老师带来精彩的十月份的天象分享以及秋季星空变。的部分，谢谢老师，
1: 谢谢，谢谢大家。